0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es discretar a su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, asumen la presidencia en Argentina y al día siguiente pierden el gobierno en Polonia y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde un parque de Balmaceda, capital de la alergia en Santiago.
0: Y yo soy Davor Mimisa, desde Plaza Italia, donde... Hay actividades, sentar a mesa ping-pong, hay, hay un verano llegando, ¿no? Esto es democracia en LSB.
1: ¿Cómo estás, Jiménez? Como diría Vargas Llosa, esa pregunta no te la acepto.
0: <risa> ¿Y tú? Es la reacción que yo quería generarte. Eh, muy bien, muy bien. Sí, no, tranquilo. Ya estamos en la última semana. Última semana nada se enoja, ¿no? ¿Algo así era la cosa?
1: Así era, así era. Nadie se pone nervioso. Ah, no, eso sí.
0: nervioso creo que hay bastantes, sí. No, sí, un poco nervioso también estoy, porque yo creo que el, el, el resultado está siempre de incertidumbre. Y vamos a verlo hoy día también sobre los distintos escenarios que hay que son bien distintos entre sí, yo creo, bueno, dependiendo del, del resultado. Incluso si el resultado es el del mismo, pasan cosas muy distintas si es que qué tan, qué tan por un lado o para el otro termina siendo. Vamos a hacer predicciones, nos ha ido pésimo con eso. No, yo, yo, yo no lo voy a plantear así, yo lo voy a plantear eh, en distintos escenarios y más o menos qué es lo que pasaría en cada uno de ellos. Algo así lo plantearé. Me gusta, Muy ya bien. sí, porque yo no quiero, no, no, no,
1: mi, mi clarividencia se ha demostrado <risa> pésima.
0: Eh, pero antes que eso, eh, <risa> bueno, el día de hoy vamos a, como estamos a una semana de la elección, el tema va a ser ese hoy, evidentemente, así que... Eh, llegaron al lugar correcto, si quieren algo de reflexión eh, y algo como el contenido de última semana. Eh, lo primero, vamos a dar nuestras razones para votar cómo lo vamos a hacer. La Jimena, obviamente, ella es parte de una campaña y ella ha dicho por qué va a votar. Yo no lo he dicho hasta ahora, así que sí, sí, no, es, no, es, no, es, no es sorpresa, yo creo, pero, pero, pero al menos quise construir...
1: No, no me asustes, de
0: ahora quise, quise construir mis argumentos de manera seria y, y lo acabo de hacer, así que eso, por un lado, vamos a darnos nuestras razones para votar, algunas de ellas al menos, y va, después vamos a explorar algunos escenarios posibles para el día después de las elecciones y lo que pueda ser a continuación dependiendo de, dependiendo de los resultados. Pero antes, una solo muy buena noticia de la casa, que la ganadora del libro Cuchillos del último concurso, por favor, conteste sus mensajes en Discord para poder entregarle su premio, que le estoy escribiendo hace un rato y no me contesta. Así que, nada, eso es todo.
1: O si alguien la conoce, <risa> que la contacte, ¿no?
0: <risa> eh, sí, también. Eso, es eh, Espero que responda a los mensajes en Discord. Eh, Nada, no, vamos con los temas de la semana. Vamos.
1: Última semana de campaña. Eh, ya, por supuesto, no están circulando las encuestas que siguen circulando por los wink, WhatsApp.
0: Wink, comillas.
1: Eh, Claro, bajo el rótulo de encuesta secreta, no traspasar, confidencial, código 1212, etc. ¿no? Eh, pero eh, igual, las apuestas siguen corriendo y eh, los programas políticos siguen haciendo lo suyo, y entonces la, los ánimos se empiezan a exacerbar. Hay gente que se siente triunfante, eh, hay gente que se siente aterrada, eh, las campañas están sacando toda la carne a la parrilla y no exactamente de la forma más elegante. Eh,
0: carne, carne y entonces podría, a
1: sí bien podría la verdad es que la semana pasada salió eh, una campaña aterradora literal que se llamaba como Chile tiene miedo suponte que era una cuestión así como más que aterradora gore no, no. como una señora sacando una cabeza de un basurero así como esto es Chile eh, como yo decía el otro día, pasó, pasó, pasó Stephen King y dijo, me dio miedo, eh, dijo le pusieron color. Pero, pero bueno, así, vienen, así viene la campaña eh, y están todos exponiendo cuáles son sus motivos. De hecho, en la franja del día en que estamos grabando, eh, 11 de diciembre, apareció eh, José Antonio Cast Diciendo cuáles eran sus razones eh, para votar a favor. Razones que no voy a reproducir, porque la verdad no, 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 no las recuerdo exactamente, pero todos la podemos inferir. Eh, y entonces lo que yo te quiero preguntar, Davor, eh, aquí directamente creo que ya es hora de irlo diciendo, nada lo impide. Eh, si salió la tercera casi que endosando su apoyo al a favor.
0: La cagó, sin sí. endosarlo, por supuesto. Sí, tan, eh, tan cerca de la honestidad, pero tan lejos al mismo tiempo.
1: <risa> sí, ¿no? Como como en una maniobra distractiva eh, Y entonces yo te quiero preguntar primero eh, ¿Qué vas a votar? ¿Nos vas a contar qué vas a votar?
0: Sí, tal como Pincho. yo voy a... No, mentira eh, Yo <risa> voy a votar, mira, hoy día, justamente hace un rato publiqué en davormivisa.cl porque a mí siempre me gusta hacer esta de explicar mis razones para, para cada voto eh, no es tanto porque yo crea que soy un gigantesco líder de periodo, sino más bien es para ordenar mis propias ideas. Y si alguien Igual le sirve, creí un poco. Y si a y si alguien le sirven estas ideas, eh, bienvenido sea. Para el, para el plebiscito pasado, algunas personas les sirvieron las ideas. Entonces, eh, mi, mi columna se llama No hay alternativa buena, si hay alternativa peor. <risa> que, es como, que es como el ánimo de la, de, de la columna. Eh, pero básicamente voy a votar en contra. Y ahí explico en largo por qué voy a votar en contra. Aquí daré algunas pinceladas de, de ese de esa argumentación que tengo varias razones la verdad pero en contra sí y, y, y con, no, no. Con, con con alto nivel de, de intensidad eh, y con un mediano nivel de seguridad ¿cómo mediano nivel de seguridad? porque también creo que hay razones para votar a favor creo, creo, cre, creo que también las hay y que eh, y hay ciertas preocupaciones sobre sobre el sistema político en particular y sobre la sonada populista eh, que si es que una persona cree que, eh, que es inminente la llegada de liderazgos populistas que van a, van a querer destruir la democracia, tal vez sea mejor subir los córums de cambios de cosas centrales de, de, de la Constitución eh, y eso se logra solamente un tanto favor. Eh, pero eso también nos amarra al sistema político que nos ha traído a, a, a la actual gran crisis. Entonces yo creo que no es el camino, pero, pero, pero sí entiendo una persona que podría creer que sí lo es.
1: Ya, yo creo que igual esta Constitución que tenemos ahora, que es más fácil de cambiar, a esta Constitución también se le pueden cambiar los quórums vía reforma constitucional. Sí. O sea, no es una buena razón. <ríe> o sea, si queréis que esta Constitución vuelva a ser más dura, se puede hacer. ¿Cachai? Eh, ergo, saca esa, ese, ese resquemor. Eh, te propongo que hagamos como una especie de ping-pong, para que no latiemos tanto como coordinadamente, sino que la tiemos alternadamente entonces pues, eh, ¿qué, te, ¿qué te parece si tú partes diciendo una razón que tú tienes para votar en contra y yo eh, digo otra razón que yo tengo para votar en contra y ojalá, si tenemos mucha
0: suerte podemos encontrar, no sé cuatro <risa> razones um, sí eh, bueno, la, la, la versión corta resumida que, que yo tengo para votar en contra en general, y después me, me, me entraré en alguna de esas razones, es que la propuesta constitucional es similarmente extrema que la anterior, es similarmente extensa que la anterior, como, como, como que sobrebarca temas. Eh, fue hecha en forma similarmente contenciosa que la anterior, de un mundo en contra del otro, eh, con exclusión. Pero de diferencia de la anterior, yo creo que carece de propuestas que sean significativos avances que justifiquen cómo asumir los costos y riesgos de la propuesta, y también carece de un camino verosímil de reforma a través del Congreso Nacional para pulir sus, sus, sus lugares más riesgosos o peores o más retrógrados. Eso, a diferencia también del proceso anterior, no existe ese camino de reforma. Y con todo eso sumado, yo voto en contra. La uno de los mayores riesgos del texto yo creo que se encuentra en su intención por desarmar y quitarle los dientes al Estado eso, eso a mí es como es tal vez la, la, la razón más, más dura para mí porque eh, está como, como tentación libertariana tipo, tipo, tipo mi ley ¿ah? eh, que, que, que tiene la gente que, que la escribió eh, que que busca esta está como esta por ejemplo, a través de la pérdida de ingresos tributarios con beneficios focalizados en los más ricos y costos focalizados en los más pobres, que hace el, el, la, la desaparición de ciertas formas de, la, de las contribuciones como de, de, de impuestos a la propiedad. Eh, pero sobre todo en, en la apuesta, está este por quitarle los dientes al aparato administrativo del Estado, al negar buena parte de los poderes de regulación y castigo administrativo, por ejemplo, multas, ¿no es cierto?, Que, que, que en, en cualquier cosa que no esté exactamente delimitada por la ley. Eh, eso le quita los dientes a muchas instituciones del Estado y eso hace que la intermediación entre, por ejemplo, el poder económico y las personas, ya no sea a través del Estado de las instituciones, sino que sea un, una cosa directa, donde no hay un amparo, donde no hay ningún recurso, donde no hay ninguna forma de que como, 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 como sociedad podamos decirle al mercado o al, al, al mundo privado o, o, o a cual, cualquier otra forma de poder eh, qué es la cosa que como sociedad creemos que es buena y qué cosa creemos que es mala y por guiarla al menos parcialmente en ciertas direcciones. Y en eso creo que puede ser bien nefasto en, en términos de la, del, del constructo de tejido social es una razón potente que yo tengo me
1: parece yo voy a seguir en la misma línea pero mi primera y tremenda razón es que creo que eh, primero no, yo no voy a votar en contra por lo por lo bueno de la constitución actual sino por lo espantosamente horroroso que, me, que horrorosa que me parece la perspectiva de que triunfe eh, el texto que nos están proponiendo eh, porque creo que es eh, solo el borde de un camino que podemos eh, solo vislumbrar o sea, eh, alcanzamos a ver a ver eh, cuáles son los riesgos, pero no alcanzamos a, a, a medirlos realmente, eso es lo que creo o sea, esto es como eh, la doctrina del shock, me parece a mí, llevada al, a su, a su pic y esta constitución esto es constitucional constitucionalizar la doctrina del shock, porque por último en la constitución del 80, eh, quienes estaban eh, haciendo esa constitución moderaron a los Chicago Boys eh, porque eran milícopos, o sea eran gente que igual
0: Estatistas tenía una terrible.
1: relación diferente con el Estado que la que hoy día tienen los republicanos y quienes eh, redactaron esta constitución. O sea, eh, no se trata solo de quitarle los dientes al Estado, sino que se trata de reducirlo a su mínima expresión, pero junto con reducir el Estado a su mínima expresión, y uno podría pensar que es lo mismo, pero no es exactamente lo mismo, le entrega un nivel de garantías eh, a los negocios, y concretamente a los negocios con los derechos, eh, que, que ni la Constitución del 80 hubiera osado. Entonces, eh, si uno sentía que la Constitución del 80 era una expresión del Estado subsidiario, eh, la verdad es que con este texto uno tiene la impresión, que por más que diga Estado Social eh, y Democrático de Derecho, eh, la verdad es que aquí no queda ni siquiera Estado subsidiario. Eh, quedan las trazas de lo que alguna vez fue el Estado subsidiario. Eh, me parece a mí que este es un camino... Eh, estamos yendo verdaderamente hacia lo desconocido en materia de extremar el libre mercado.
0: Esa es mi razón. Uno. Sí, muy de acuerdo. En la misma línea, eh, este, este, eh, yo, yo veo atrás del texto, este, está como, está como eh, anticuada, obsoleta y súper descartada, ya por, por la evidencia, idea de que para que exista más y mejor mercado en un país como Chile tiene que haber menos Estado, como si fueran... Eh, cosas opuestas y sustitutas entre sí, ¿no es cierto? Cosa de que, de que para que haya más de uno tiene que haber menos del otro, o, y, o viceversa. Eh, en vez de entender ambas cosas como cooperadoras y mutuamente reforzadas, en el sentido de, de, uh -huh. eh, de que, bueno, o sea, no, eh, hay, hay otros lugares donde, donde esa conversación se puede tener, que, donde eso es mucho más extrema, como Argentina, por ejemplo. Yo creo que hay que, 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 que algo de eso sea en Argentina, un país con demasiado estado para el mercado que tiene. Chile, en cambio... Acá tenemos demasiado poco Estado, entendido como entregador de capacidades y de, y de seguridades para la población, para la economía que tenemos. Eh, y, y una de las razones de por qué la, la economía no crece más es porque no existen... Eh, suficientes seguridades para la ciudadanía, cosa, cosa de avanzar en, esta, en estadios de desarrollo, en capacidades, en trabajo, en, 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 en todas estas cosas que, que construyen como la espalda de un mercado robusto eh, a través de educación, a, 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 a través de seguridad en la salud, eh, eh, a través de, la, de, de que las personas tengan suficiente seguridad en torno a un Estado, como, como al menos redes de protección mínimas que, que les permitan a ellos eh, eh, invertir, apostar, ahorrar eh, en vez de estar eh, viviendo como, como del día a día. Eh, y, y, y ese camino de crecimiento finalmente económico y, 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 y creo que va, eh, esto nos hace avanzar en la, en la dirección exactamente opuesta a la que deberíamos estar avanzando. De nuevo, que no es la dirección en la que tiene que avanzar Argentina, nosotros tenemos que avanzar en la otra dirección. Ahora, eso no quiere decir que es que, que porque queramos llegar como, a, a, como es Suecia, que, que porque mucha gente dice ah, pero mira Suecia que es un país que viene de vuelta. Es cierto, viene de vuelta porque tal vez avanzó mucho en esa dirección. Nosotros no tenemos que llegar hasta allá, pero tenemos que avanzar en esa dirección. Eh... Entonces, nada, pues si, si, es que, si es que más o menos hay cierto consenso, incluso de, 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 en el mundo, ¿no es cierto?, de, de observadores que miran Chile desde afuera y que dicen: Lo que necesita Chile hoy día es un poquito más democracia avanzar en esa dirección, tener un pacto social un poco más robusto y, y de ahí poder seguir creciendo y tener un nuevo modelo de desarrollo, etcétera, hacia adelante. Eh, esto nos deja más lejos y no hace avanzar en la dirección contraria a esa necesidad, ¿no es cierto? Y esto creo que está todo empujado por este autoengaño, ¿no es cierto?, de gente que cree que el Estado no hace nada por ellos y que el Estado es solamente un problema. O, o sea, la diferencia entre la vida de esas personas con un estado como el chileno que ya es chico eh, versus un, una vida de ellos sin el estado como el chileno, es la diferencia entre la vida que existe en Chile versus la vida que existe en Haití si prefieren Chile que Haití quiere decir que prefieren más estado eh, y, el, y, el, y, el, y el mayor mercado que se ha logrado es gracias a las instituciones, gracias a la, infra en la infraestructura gracias a la educación, gracias a la salud que, entrega, eh, que nosotros nos entregamos como sociedad y eso, y eso y eso falta. Creo que, eh, creo que se está haciendo una, una apuesta por visiones medias, medias viejas en vez de, en vez de entender eh, este tipo de, 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 de relaciones entre Estado y mercado de una manera un poquito más, más adecuada a este siglo que vivimos de hace un buen rato en vez de seguir pegados a visiones tan tan, tan, tan antiguas que, que yo creo que hace 70 años ya están empezando a quedar obsoletas.
1: Igual yo no sé ustedes, pero yo prefiero... Volver como Suecia que ir como Chile. Eh, o sea, no, no, no me parece tan atroz. Eh, sí, mi, mi segunda razón, o sea, tengo varias más, pero mi segunda razón, al menos en esta conversación, tiene que ver con, eh, con la catástrofe que significa eh, este texto para las mujeres. Eh, realmente esto es eh, Gilead, esto es el cuento de la criada. Eh, y no solo como mujer, porque ya tengo 45 años, ya como mi, mi tiempo es limitado, eh, pero tengo dos hijas y me parece que eh, la perspectiva que, es, que este texto que nos proponen ofrece a las mujeres es una perspectiva vergonzosa. Eh, es una perspectiva del siglo XIX, con suerte, eh, en el que las mujeres vuelven a estar eh, en un lugar social de cuidado, <risa> eh, al cuidado del hogar, al cuidado de los, de los hijos al cuidado de los familiares no se reconoce el cuidado y con eso eh, se hace más difícil por ejemplo que las mujeres eh, que cuidan obtengan algún tipo de reconocimiento eh, por eso que hacen eh, se reconoce la vida de quien está con por nacer, eh, se reconoce la objeción de conciencia institucional, eh, lo cual dificulta en sí mismo eh, la práctica, por ejemplo, de, de la interrupción voluntaria del embarazo, incluso las tres causales, pone en riesgo las tres causales, pone en riesgo incluso la venta en farmacias comerciales de la píldora del día después, porque las farmacias pueden decir ¿sabes qué? Es que no estamos de acuerdo con esto. Eh, y entonces las instituciones empiezan a ser deliberantes, no como ahora, que las personas pueden ser objetoras de conciencia, pero no las instituciones. Eh, y esto abre un panorama espantoso, espantoso para las mujeres, eh, y un tema que parecía superado, como era la interrupción del embarazo en tres causales al menos, eh, puede dar un paso atrás. Y eso es exactamente lo que están esperando los sectores más conservadores, ¿no? que justamente llevaron a la, al Tribunal Constitucional este tema de las tres causales y, por lo tanto, teniendo una opción eh, constitucional, eh, obviamente que la van a usar, por más que digan que no. Eh, y a mí me parece que eso es aterrador. Eso, sumado a la no paridad eh, de salida, eh, un enunciado de paridad de entrada es decir, no más derechos políticos para las mujeres tampoco eh, no aseguramiento de igualdad efectiva salarial es de nuevo eh, dejar a las mujeres solas, eh, no garantizarles nada y si a eso le agregamos eh, la perspectiva de lo que pueda pasar en materia de pensiones de alimentos, eh, de hombres deudores de pensión de alimentos, eh, lo que demuestra este texto, más allá de, de lo que vaya a ocurrir, de lo que podría ocurrir efectivamente y cuán riesgoso sea, es que eh, este texto ha sido escrito desde la perspectiva de la to del total eh, desprecio a las mujeres. Eh, y, y a mí eso me parece intolerable. Así que, no, no nomás.
0: Mm. Otra razón para mí para, para votar en contra es, eh, es el hecho de sistema político. Donde, donde, donde a pesar de que, de que se repite como loro este, este tema de que se arregla o se mejore ese tema político eso no es así no es así no, no se ofrece nada nada que avance en la práctica en la dirección correcta en torno a cosas importantes en torno al tema político eh, la reducción de parlamentarios no mejora nada que tenga que ver con, con ninguno de los problemas reales del sistema político hoy día la reducción de, de partidos que se supone que, que, que facilitaría como que haya acuerdos eso es superficialmente como que hace sentido pero en la práctica o sea no solamente la evidencia no va en, en esa dirección de que, de que menos partidos impliquen mejores acuerdos, en Estados Unidos, que está harto peor que nosotros en cuanto a incapacidad de llevar acuerdos legislativos y tiene solamente dos partidos, sino que, eh, sino que además este texto no lo logra, porque el, 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 eh, al crear, por ejemplo, esta, esta, eh, esta cuota mínima de, de, de parlamentarios eh, que necesita un partido para estar dentro del Congreso, eh, también permite la fusión entre los partidos, por lo tanto no hace ningún cambio en, entre las fuerzas políticas que pueden ac acceder al Congreso. Simplemente facilita que existan confederaciones de partidos, eh, pero no facilita que exista ningún tipo de, de, eh, de, de lealtad interna entre ellas. Hoy día la principal razón del, del, del descalabro del sistema político no es la falta de acuerdo entre los partidos, es la falta de acuerdo dentro de los partidos. Eh, y, eso, y ese tema que... Fue al menos tocado parcialmente por la comisión experta. Todas esas cosas fueron borradas en el Consejo Constitucional por los republicanos porque a ellos les da ansiedad el darle poder a los partidos políticos porque para ellos los partidos políticos son un costo y no una oportunidad para tener una democracia. Eh, así que, así que nada. O sea, si bien hubo una, tuvimos una, una oportunidad de tener un, un, un sistema político que al menos avanzara en ciertas direcciones que eran que eran que eran mejores. No era ningún cambio gigantesco el que ofrecían los expertos, pero eran algunas cosas que iban en dirección correcta. Todas las que iban en dirección correcta se eliminaron eh, y quedaron solamente cosas que, que, eh, que se pueden entender como beneficios solamente para quienes ven eh, las características un la sistema político bajo la profundidad de un meme. Y el sistema político no funciona como un meme. Son sistemas complejos que, eh, que, que requieren muchas piezas entre sí, conectadas y que funcionan eh, relacionándose entre sí. Y esa es una cosa que no solamente no se entendió eh, en la elaboración de este texto, sino que yo creo que es un conocimiento que estaba y que se escogió dejar afuera. Porque las cosas necesarias para avanzar en un buen sistema político son las, son las cosas que, al, que, al, que a quienes escribieron este texto constitucional les dan ansiedad y les dan miedo y les dan terror. Entonces, no lo hicieron, la sacaron, la eliminaron. Y, eh, y el problema con todo esto es que suben los columnas de cambio y ahora vamos a quedarnos con el mismo sistema político básicamente que tenemos hoy día, con los mismos problemas, exactamente iguales, con, eh, pero con mayor dificultad para cambiarlos entonces no solamente no mejora el sistema político sino que dificulta la manera de cambiarlo eso como lo dije antes tiene su lado positivo en el sentido de que también aleja los cambios de las garras de una zona populista que puede llegar a, a, a querer a, a asumir el poder en total en Chile, lo cual no está fuera de los escenarios posibles eh, pero el lado negativo es que efectivamente no se aleja, no nos acerca de tener un buen sistema político o tener un sistema político incluso un poco mejor nos aleja
1: Estamos con las razones. O sea, yo si puedo agregar algo, solo quiero agregar que esta, esta, este texto es tan lejos de ser un marco de convivencia que resuelva eh, la conversación por nuestro marco legal. no Como agarrándole la pata a lo que dijo Lagos alguna vez en el proceso anterior. no Como la idea de una constitución es que sea suficientemente amplia, por fin, en Chile, como para poder eh, cerrar el tema constituyente y ese tema es imposible cerrarlo con este texto tan, tan, tan sectario. Así que, chao nomás.
0: Sí, o sea, primero el, 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 el tema constitucional se mantiene abierto con el... Con, con un eventual triunfo de la prueba con mucha más fuerza, porque los, los próximos años del Congreso, en vez de dedicarse a otras cosas, se dedicaría a la aplicación del, de, de, de este proyecto que no, que no nos permite avanzar a ninguna de las cosas urgentes que necesitamos, sino que no, no, nos retrocede. Entonces tenemos, tenemos un Congreso encargado de hacer retroceder a Chile por los próximos años en vez de hacerlo avanzar. Eso, 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 eso ya es complicado. Y, eh, y finalmente cerrar con el hecho de que el texto tiene problemas, como cualquiera tiene... El, el anterior también tiene problemas. Pero una diferencia, como dije al principio, es que el, el texto anterior por último tenía un, tenía un camino de viabilidad de reforma había suficientes actores políticos que, que en la elaboración del texto se habían comprometido y no solamente para la para afuera sino que incluso con sus votos en, el, en, el, en la convención habían habían demostrado su eh, que, que, que no estaban de acuerdo con, con muchas de las cosas que se escribían en el texto y habían puesto a su disposición para después en el Congreso reformarlas y el punto es que si uno sumaba la representación en el Congreso de los partidos que estaban tomando esa decisión alcanzaba a reformar. Alcanzaba a reformar todos los artículos que quisieran de cuatro céntimos y alcanzaba para plantearle al país al menos plebiscito eh, de, de reforma en el resto. Eh, y si se suman algunos plebiscitos, eh, algunos socialistas, se, se, se podía llegar a sumar eh, todas las cosas con dos tercios que eran las cosas con mayor, eh, con mayor dificultad de cambio. Entonces, eh, el camino de la reforma está era viable en el proceso pasado. En este, no. De todos los sectores de la, eh, de la oposición, que, que tienen votos en el Congreso solamente uno dijo que está dispuesto a reformar y, y ni siquiera dijo qué cosa ni siquiera dijo en qué tema ni siquiera dijo con quién solamente uno dijo que fue el Partido Demócrata que tiene un par de parlamentarios eh, y simplemente no alcanza si tú tienes todos los visalismos todas las otras fuerzas de centro todas las otras fuerzas de izquierda todas las otras fuerzas todos los que no sean chilevamos y republicanos que se sumen a reformar no alcanzan los votos para reformar los tres quintos necesarios para reformar cualquier texto eh, cualquier artículo en la, en la Constitución de aprobarse entonces eh, a diferencia del texto pasado Todas las cosas negativas, y, y, incluso si uno puede creer que este texto es menos nefasto que el anterior, lo cual yo discuto, pero el anterior se podía pulir después, este no. Entonces, incluso si uno asume que el texto eh, aprobado inmediatamente, el anterior, podía ser peor, el texto existente y aplicado tres meses, seis meses después del plebiscito, eh, va a ser, es, el, este es definitivamente peor que el anterior, porque no se puede reformar. Porque chilevamos y republicanos están insistiendo tanto en que esto es el final del proceso constitucional de que están cerrando totalmente la puerta a una reforma. Hoy día, si con estos discursos esos partidos después dijeran que, que, que quieren reformar algo de lo que acaban de probar y, y que acaban de defender y que acaban de votar, sería inconcebible para su propio público, sería suicida para ellos. O sea, es inviable. Ellos cerraron la puerta a la reforma y con eso cerraron la puerta de que este texto pudiera reinirse en el futuro. Eh, y eso creo que es una razón sobre todo de futuro y sobre todo dinámica mirando para adelante que hace que este texto haya que rechazarlo algo que todo el mundo rechaza el chile también pero yo creo que secretamente igual lo esperan ¿eh? se rechaza pero, pero, pero igual como que igual creo que mucha gente no podría vivir sin ello ¿no es cierto? con un pastelazo a la semana.
1: O sea, mi fantasía es que esta sección un día deje de ser necesaria. Pero lo, lo veo improbable. Eh, esto, esto está como más allá del pastelazo en realidad. Como que no, no supe cómo hacerlo calzar dentro de la categoría de tan, tan pastelazo que eh, y además tampoco sé si tengo derecho como a opinar de esto, pero igual igual no más eh, mi ley inició su gobierno eh, acá al ladito en Argentina eh, y partió su gobierno con su primer decreto eh, tal como había prometido echándose 12 ministerios 12 Ministerios, 12. 1, dos. 12 ministerios. Eh, estoy de verdad anonadada. O sea, yo creí que por lo menos se iba a demorar un poco más o, o se iba a echar ministerio, qué sé yo, ministerio, no, no quisiera decir como un poquito más decorativo porque igual todo el mundo como que se ofende si uno dice eso. Pero bueno, hay un orden de prelación. De, de ministerio eso existe eh, y entonces una cosa por ejemplo que me sorprende tremendamente es que se echaron el ministerio de educación como no, no, me, no me imagino un país sin un ministerio de educación eh, y, y supongo que toda la materia como educativa va a tener que seguir siendo administrada, entonces no sé si va a entrar como al ministerio de de recursos humanos, viste, que in inventaron una especie como de, como de ministerio de recursos humanos, ¿no? Eh. Eh, justicia y derechos humanos pasó a llamarse solo justicia, nada de derechos humanos. Eh, eh, quedó interior, te doy el tiro porque los tengo acá. Ah, espérate, aquí están los que se echó. Se, se borró el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Turismo y Deporte. ya Yo hasta aquí podría decir, ok, no, no es que esté de acuerdo, pero, pero ok. Eh, Ministerio de Transporte se lo echó, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, fue integrado en el Ministerio de Capital Humano. Eh, también el de Educación fue integrado al, al, al Mega Ministerio de Capital Humano, parece. Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que pasó a ser solo Justicia. Eh, ¿Y cuáles son los ministerios que quedan? Ministerio del Interior, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Eh, ministerio de Defensa, Ministerio de Economía, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Justicia, Seguridad, Salud y Capital Humano. Chutita, no sé cómo se viene la mano.
0: Ahora, eh, su, fue, eh, mi, mi pregunta es, borrar ministerio significa como que que no haya ministro y, y cerrar un par de oficinas, pero que todos los servicios públicos siguen funcionando tal cual como, como nivel de servicio público. Eh, o, o, o en cada ministerio está echando a todo el mundo que trabajaba y a todos los profesores que ya no... O sea, no creo, ¿no es cierto? Eh, de hecho, como el, como el proyecto constitucional, que, 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 que le da poder al presidente eh, para, para cerrar ministerios, mientras eso no implique echar a nadie de su pega. <ríe> el, el presidente puede, puede como cerrar todos los ministerios que quiera, no puede haber ninguno, sí, pero, pero tiene el poder de hacer todos los que quieren en sus primeros meses de gobierno, básicamente hacer un mile, un, mandarse un mil ahí, eh, pero sin echar a ninguna persona. Lo cual como que muestra cómo se entiende esto del de, tamaño del Estado y, como, y, 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 y como, como un meme, finalmente, ¿no es cierto? Como, 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 como el que haya un ministerio sería como un símbolo del tamaño del Estado y al final tú sacas a, a esa persona y, 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 y con una persona menos supone que el Estado es, 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 es menos grande, teniendo todo el resto de la gente trabajando en las mismas cosas que hacía antes. O sea, eso entenderá como un meme. Yo creo que es lo mismo que, que como que la cuestión acá que como la semilla y allá. Tal eh. Como
1: ordenar las carpetas del computador, ¿no? Claro. Como cuando uno dice, ay, mira, esta, todas toda, toda estas cuestiones es como finalmente caben dentro de una misma categoría. Entonces tenemos una carpeta y adentro ponemos todas estas otras subcarpetas. Realmente no es que borremos ningún archivo. Eh, pero el, el, el estoy memoria. especulando. No, mm. no sé, no sé. Eh, si efectivamente van a cerrar o no van a cerrar oficinas, si van a cerrarse divisiones, ignoro. O sea, estamos especulando. Sí. ¿Puede ser un golpe de efecto? Puede serlo, pero no sabemos. Claro.
0: Es el tipo de cosas que le gusta a las la, la, la redes sociales más ultronas. De, oh, el cerró ministerio, por lo tanto, el Estado es más chico. Cuando el Estado es exactamente igual, grande que antes." Fuera. Salvo menos, <risa> Fuera. Menos, menos una persona, o, o tres personas. El ministro, su secretaria y su y sus jefes su jefe asesores. Punto. Bueno, mi pastelazo es que hoy La Tercera publicó otra, hoy lunes, publicó otra edición de algo que parece haber sido como una serie permanente dentro del Partido Republicano eh, en, en esta campaña, ¿no es cierto? Eh, sobre cómo los argumentos usados en su interna en torno al plebiscito son exactamente opuestos, incompatibles con los argumentos que usan para afuera, para el resto de Chile. Eh, lo que hoy publicó La Tercera fue como, eh, usando un, un, un tercerismo eh, muy habitual de ellos, es que eh, ellos titulan... La reservada discusión por WhatsApp de los republicanos a días el plebiscito. ¿Ah? De, de, de tipo de que ellos como, como revelan algo diciendo que, que es reservado, como para subir el, el nivel como de exclusividad de los contenidos que tienen. Y es porque a veces los mandó. Eh, bueno, ahí en, en esa conversión de WhatsApp se relata cómo un republicano discutía en uno de los grupos de WhatsApp del partido. Eh, discutía que el partido había cedido demasiado en el texto y no había obtenido suficiente cambio. Básicamente, que habían seguido en cosas como la definición del Estado Social de Derecho, cambiando un Estado subsidiar, subsidiario por uno de derechos sociales, y que esa concesión supuestamente era para obtener a cambio una constitución de amplio consenso, que les permitiera a ellos pasar todo el resto de sus cosas. Eh, pero que eso no se había logrado, que no se había logrado un amplio consenso. Entonces eh, se había renunciado mucho por nada. Eh, y ahí le contestó a Cristian Venezuela. Primero le contestó que no se renunció al, al, al Estado subsidiario, que continúa siendo subsidiario con el texto, y que... Eh, pero que tiene otro nombre eh, claro y que y, y le dijo que nunca había sido un objetivo el tener un texto de amplio consenso Cristian Venezuela el banner chileno el, el, el ideólogo del giro al right de, de, de José Antonio Kast eh, Dijo básicamente la, como, como los dos secretos que, que los republicanos ante Chile siempre han intentado negar, ¿no es cierto? Que, que, que este es un texto eh, hecho en forma excluyente de ellos en contra de los otros y que, eh, y que, y que sí están respetando, porque sí si hay un Estado de Derecho, porque mira, porque ahí lo decía, ¿cachai? No. Eh, ahí asegura para su público interno que esto sigue siendo subsidiario y asegura para su público interno que esto no fue consensuado y, 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 y no solamente no, no fue consensuado, sino que nunca fue la intención que fuera consensuado. Revelado todo. Eh, bueno, eso por supuesto es incompatible con lo que el partido dice abiertamente, ¿no es cierto? Eh, y esta otra demostración de las contorsiones que han tenido que hacer los republicanos para tener un discurso para adentro y otro completamente diferente para afuera. Cosa de decir simultáneamente el proyecto es ultrón y extremo eh, y excluyente para adentro para convencer a sus públicos que voten a favor, mientras dicen que el proyecto es moderado y consensuado para afuera para convencer a todo el resto que vota a favor. Eh, y en ambas cosas la está yendo mal. Es como, como, como subirse la, la sábana para pa taparse la, el, el, la cara y, y dejan las patas como, como afuera y cada vez que les pasa esto, como que la sábana queda, queda cada vez más chica. Entonces cada vez que han menos tapados. Eh, pues en esta ocasión, tal como en todas las demás, yo creo que se revelaron sus conversaciones internas y solamente terminaron de dañar tanto su discurso para adentro como su discurso para afuera. Eh, así que es un pastelazo yo creo que bidireccional que los eh, debilita más aún electoralmente. Y nota la reacción... Eh, el proyecto no genera un Estado Social de Derecho a pesar de que el titular así lo asegura. Todo el resto del texto va en otra dirección. En esto, Cristian Valenzuela tiene razón en su, cuando habla a sus públicos internos, no cuando habla para afuera. Pástelas. Bueno, en una semana ya vamos a tener los resultados electorales, ¿no es cierto? Eh, y las primeras consecuencias políticas de eso. Eh, las encuestas han habido, ha habido casi todo. Eh, diferencias amplias para el, el en contra, como en la encuesta activa, que fue, de hecho, la mejor encuesta ante el plebiscito pasado. Eh, o diferencias pequeñas para el en contra, como la CADEM, a la que le fue remar en el plebiscito pasado. Eh, y otras encuestas más, menos serias dan casi empates, o, o una de ellas incluso dice que gana el a favor. Eh, pero eso es el escenario, ¿no es cierto? Hay, hay escenarios de, de distinto tipo y también hay que asumir que todo es posible, como eh, en, sobre todo en el electorados que no conocemos tanto, eh, la encuesta no los conocen tanto y hay dificultad de medición, todo es posible. Entonces, eh, entendiendo que todo es posible, Jiménez te propongo que analicemos, así como muy sumeramente, los posibles escenarios electorales para el oficialismo, el gobierno, la oposición y la constitución, eh, según los diferentes posibles resultados electorales. Eh, te propongo que analicemos los siguientes escenarios. Primero, un triunfo por poco para la favor. Dos, un triunfo por poco para la en contra. Eh, tres, un triunfo para el contra similar al del rechazo de la vez pasada. O cuatro, un triunfo para la en contra mayor al del rechazo del plexito pasado. Eh, esto asumiendo que los escenarios 1 y 4 son medios outliers en las expectativas, eh, pero igualmente podrían ocurrir, y que la cosa probablemente esté entre el 2 y el 3. Eh, eso, ¿Cómo, ¿cómo tú ves la cosa, por ejemplo, si hay un triunfo? por poco para la favor. ¿Qué, qué, ¿Qué crees que pasa como consecuencia política el día siguiente?
1: O sea, a mí me parece que si gana la favor, eh, si gana la favor va a ser por poco, creo yo. Eh, me parece poco probable, eh, pero me parece que si eso llega a ocurrir es, uno, eh, una tremenda derrota política para la centroizquierda y para la izquierda que no sé cómo vamos a procesar. Digo, vamos, porque creo que no estamos preparados para pa esto. ¿no? Como eh. Eh, para tantas derrotas electorales eh, seguidas, digamos, como realmente espantoso. Eh, también sería una tremenda derrota para el gobierno y sería un poco firmar eh, el triunfo de José Antonio Cast. Eh, o sea, eso de alguna manera deja súper encaminado a los republicanos, para las municipales, y después para las presidenciales. Y de todas formas, y creo que Evelyn Matei está siendo muy cándida. Eh, dejan un mal eh, contexto a Evelyn Matei Evelyn Matei es un es una constante que permanece estable creo yo, en todos los escenarios que vamos a evaluar y es como, ella va a salir mal eh, de esto
0: ah, sí, sea. Ya. Mira.
1: Yo, yo creería que sí, fíjate yo creo que ella se jugó mal su carta pero bueno, creo que, que eh, si gana el a favor, ganan los republicanos eh, se firma su, su continuidad. Eh, de hecho, la salida de Rojo Edwards puede continuar eh, como salida, pero van a terminar negociando con Castro eh, como un posible gobierno, ¿no? O sea, no va a pasar a mayores. Pueden estar en lados distintos de la vereda, pero no va a pasar a mayores. Eso es como lo que yo veo como de cartas así a priori.
0: ¿Tú? Yo también de acuerdo en casi todo. Eh, yo creo que habría celebraciones grandes en Plaza Perú, <ríe> sobre todo, incluso tal vez más que en el Partido Republicano. Eh, o sea, San Jatan estaría, estaría de fiesta. Creo que será una fiesta equivocada, como muchas de las fiestas que han tenido en, en, su, en su historia. Ellos celebran las cosas que ellos creen que son buenas noticias, pero en son malas noticias para ellos. Y, eh, y, y muchas veces creen que era... Que, que, que las cosas más terribles que, que ocurren son, eh, eh, al final terminan siendo las la mejores cosas para ellos, o sea, la mejor noticia para la historia del mercado chileno eh, fue la que generó la mayor caída diaria de la bolsa chilena en la historia que fue el, 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 el 6 de octubre de 1988 el triunfo del no fue la mejor noticia posible para los mercados chilenos que se abrían, que el, que el mundo dejaba de considerar Chile un paria eh, y a generar el mayor crecimiento de la historia de Chile todo eso generó la mayor caída diaria en la bolsa chilena, sí, yo siempre me acuerdo de eso y ha el, sido el, el mismo mundo que, que sigue ahí bueno, eh, comenzaría un largo camino en ese momento para aplicar la Constitución eh, y el Congreso Nacional se dedicaría básicamente a eso en los próximos varios años. Eh, en vez de necesidades urgentes o cosas así, sería un triunfo más grande, eh, el triunfo más grande de la oposición. Eh, ahora ya oficialmente liderada por el Partido Republicano. Esa, esa, esa disputa entre los Republicanos y Chile vamos se, 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 eh, se, se terminaría. La hegemonía estaría tener el Partido Republicano. Cass sería básicamente el, 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 el presidente en espera. Eh, se estaría probando como se presidencial ya a esa altura, eh, el gobierno terminaría de terminar habría un cambio de gabinete como para como, como de como, como de resistencia simbólica básicamente eh, el gobierno dejaría de tener esperanza de lograr algo eh, y se empezaría a preparar yo creo por una temporada bien larga fuera de poder que ojalá, o sea para ellos, eh, como ellos lo verían yo creo que, 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 que como mínimo serían dos gobiernos, pero probablemente sería más eh, y eso Ahora, en el escenario de un triunfo por poco para el Encontra. ¿Qué cosas crees que pasan? ¿O qué cosas crees que cambian?
1: Bueno, es un triunfo para el contra, o sea, Eso ya es una buena noticia. Eh, ¿Pero, pero sería se pero creo creo para, todavía para de...
0: celebrar? ¿Al, al, ¿Alguien celebraría eso? ¿Cómo se
1: dice? A ver, yo creo que igual no es tan para celebrar. Eh, como si gana el Encontra... Voy a volver a esto, ¿no? Como que me parece importante recordarlo. Eh, sobre todo cuando uno ya está como en la recta final. Eh, la izquierda no tiene ni una cuestión que celebrar, nada. Como nosotros nos vamos a quedar con la constitución de Pinochet. Esto es, una, es una derrota. Es una derrota que se firmó el 7 de mayo. fin, No hay más. Ese día se perdió esta cuestión. Eh, como, y si me apuráis más, eh, la izquierda perdió el 4 de septiembre fin ¿no? como todo lo demás ha sido como tratar de salvar un poco los muebles y ya el 7 de mayo quedó súper claro que, que con suerte íbamos a salvar la cocina y el refrigerador y eso es exactamente lo que estamos haciendo. ¿no? Eh, hubo una movida un poco, yo diría, pueril de creer que la comisión experta iba a lograr eh, tener un papel más relevante a lo largo de la discusión posterior, ¿no? Ellos logran tener un, un, una propuesta de consenso que le gusta mucho al mundo culto, que le gusta mucho al mundo como político, pero que no tiene eh, ninguna relevancia eh, a la hora de la discusión de los consejeros. Eh, y creo que creer que eso iba a ser lo que dominara era pueril, porque evidentemente no iba a ser así. Eh, entonces, desde esa perspectiva la izquierda y la centro izquierda perdió, perdió hace mucho. Eh, y por lo tanto si gana eh, el en contra por mucho o por poco no es una razón para salir a Plaza Italia, creo yo, a festejar. Eh, Aún cuando seguramente va a salir gente a festejar y tal, y tal, y tal. Eh, pero ya, si además gana por poco, eh, igual queda en una posición frágil. Creo yo. Igual eh, se abre un escenario de incertidumbre, por ejemplo, respecto eh, de las elecciones presidenciales. Ok, eh, no está firmado el camino de Cast, eh, pero no se desestima para nada. Eh, puede seguir siendo una, una larga agonía. ¿no? Eh, y yo creo que es importante igual desacoplar un poco lo que puede ser el triunfo del en contra de las perspectivas de la centroizquierda eh, y no quiero ser pesimista con mi sector, pero creo que hay que hacer harto más que ganar este plebiscito eh, sí. y por lo tanto si el triunfo es moderado eh, todavía pueden seguir creciendo los republicanos a costa de sus discursos de, de seguridad y de exacerbar el miedo ¿no? eh, entonces a mí me parece que sobre todo si gana por poco el en contra, eh, es muy pronto para sacar cualquier tipo de conclusión. Eh. Eh, y Evelyn Matei va a haber hecho el ridículo. Eh, y me parece importante decir dónde va a quedar Evelyn Matei en cada uno de estos escenarios. Porque ella que partió diciendo eh, que, ella no que a ella le gustaba mucho esta idea de los expertos, lo de los comisionados expertos, y que tal como estaba el texto, eh, ella habría votado en contra y que un mes después dice no, 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 yo voy a votar a favor, sin que haya cambiado realmente el contenido eh, del texto, se va a ver inmolado en contra de su voluntad, porque sabemos que en el fondo no le gusta el texto, y se va a ver inmolado por nada. Y eso es jodido. Sí, estoy de
0: acuerdo. Eh, yo, 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 yo también creo, el, el escenario de un triunfo por poco de la en contra es como el escenario más, más parecido como un status quo, donde, donde básicamente nada cambia mucho. Eh, el texto habría perdido, nadie tendría nada que celebrar, creo. Eh, yo creo que se, eh, que se podría argumentar que el texto que si bien perdió, pero eh, que, que el anterior fue aún más rechazado. Entonces, ¿cómo continuaría esa, esa especie como de, como de superioridad moral eh, de la derecha por sobre la izquierda en este proceso constitucional? Eh, o al menos se intentaría eh, imponer desde, desde el relato. Eh, sería estatus quo político, yo creo, y el, el gobierno seguiría intentando hacer algo con, las pocas, con pocas posibilidades de éxito, básicamente igual que ahora, y la oposición seguiría con las cartas sobre la mesa poniéndose a cualquier tipo de cambio, tal como ahora. Eh, dentro de la oposición la cosa seguiría disputada entre republicanos y chilevamos, yo creo que no se lograría un ganador claro entre la disputa entre Casti y Matei, más seguiría la cosa más o menos igual. Eh, así que, nada, pues los republicanos continu continuarían aspirando a la hegemonía del sector, pero no la lo habrían logrado todavía, con resultados así. Ahora, el tercer escenario. Un triunfo para la contra más o menos del mismo tamaño que el triunfo que tuvo el, eh, eh, el rechazo del año pasado. ¿Cómo tú lo ves?
1: Yo creo que ese es un escenario, si tú me preguntáis es el que yo quisiera creer que es más probable. Eh, este tercer escenario. Eh, creo que le da un poco más de aire. Eh, a la centro izquierda le permite sanarse un poco de, de la mala racha electoral que viene arrastrando y tal vez le permita también articular eh, acuerdos de manera amplia, tal como ha hecho a lo largo del trabajo de campaña en este plebiscito. O se si hace una cuestión interesante eh, y que se puede capitalizar solo si él eh, en contra gana por una cantidad razonable de votos, es decir, en este escenario eh, es que este fue un, un escenario en el que los partidos desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista fueron una misma eh, en una misma coalición, incluyendo el Frente Amplio. Y eso es una cuestión que no tiene precedente. Entonces eso abre un buen escenario. Como nos juntamos, lo hicimos bien nos fue bien, obtuvimos una victoria electoral, podemos seguir explorando el seguir trabajando juntos. Y me parece que eso es quizás lo más relevante. cast eh, tendría que repensar su estrategia, no es que se quede debajo de la mesa, pero tendría que repensar su estrategia, eh, porque sí. Chile no sería tan conservador como él cree, y porque probablemente eh, si él en contra gana con una votación importante, eh, en eso va a incidir mucho el voto femenino eh, y eso haría que Cast por segunda vez eh, perdiera una elección por el voto femenino y eso eh, hace que Evelyn Matei todavía quedando en ridículo tenga un poquito más de aire que en los otros dos escenarios o sea, digamos de los tres escenarios este es el que le resulta más conveniente a Evelyn Matei por paradójico que parezca eh, aún como perdedora de la elección en sí, como mujer más liberal que Cast, tiene un camino eh, un poco más
0: fácil. Eso mm. creo. Eso, eso demuestra también un poco como el, como, como el error político, ¿no es cierto? Porque, porque todos los escenarios mejores para Matéis son los escenarios donde, donde la encuentra cae por más. Entonces, si es que ella hubiera, si, si, si hubiera quedado con el encuentro, hubiera sido como la excepción de la derecha eh, en eso, se hubiera transformado en una gigantesca líder que habría estado conectada con el electorado y habría tenido su, su camino pavimentado para el. Para el, para el Hacer un triunfo presidencial, pero bueno, fue un error. La, sí, la pero necesita.
1: Mucha. O sea, prim, no, a Evelyn Matei la odia su sector. Entonces, ese es un problema para Evelyn Matei. La, la, la soporta, digamos, un grupo pequeño siempre. Evelyn Matei nunca ha sido gu, como gusto general dentro de su sector. Entonces, uno dice, como puede ser el efecto de bordes, ¿no? O el efecto Lili Pérez, que uno desde el otro lado dice, oye, esta es una galla que podría ser una líder más amplia. Pero esos líderes amplios no les gustan a sus sectores normalmente, nunca tan amplios. Eh,
0: ¿Cómo que fue similar con, claro, con la ventaja pero, que tenía que dar sí, plata. Sí, pero
1: tenía plata, le pudo pagar a todo mm. el mundo eh, para pa obtener favores políticos. Eh, no es el caso de Evelyn Matei. Eh, Aquí en un montón de gente se la tiene jurada en su sector, eh, y, y ciertamente es más bien el caso de Lili Pérez, ¿no? que como se muestra más liberal dentro de un sector fuertemente conservador, y pucha, literal la hicieron parir. Entonces, yo creo que, que claro, uno dice, oye, pucha, pero ¿por qué no, por qué no se la jugó por el en contra? Bueno, porque, porque no estás nada sola, que <risas> y Necesita el apoyo de ese mundo también.
0: Bueno, eh, en este escenario que, que, que planteamos de un triunfo para la en contra similar al del rechazo, yo, yo creo que el discurso prevalente sería la derrota de los extremos. O sea, donde, donde tal, unos antes y otros ahora, los extremos perdieron. Ese sería como el, como el discurso que incluso se pondría desde, de, desde la prensa. O sea, sería, eh, la prensa se volvería muy antirepublicana y pro-chile vamos, eh, a diferencia de lo que pasa ahora. Y, eh, y yo creo que dejaría a los republicanos fundamentalmente debilitados en contra de Chile Vamos eh, ese escenario, o sea, el, el, el que los republicanos serían como la lista del pueblo, básicamente de ahora, eh, y, y, y Chile vamos, tendría muchas armas argumentales para atacar a los republicanos en esa disputa de poder. Entonces ahí eh, eso, eso daría un triunfo importante en esta disputa de hegemonía que hay en ese mundo. Eh, Hace Chile, vamos. Y eh, en, en un tablero de juego, Cast retrocedería tres espacios y el Ibatay solamente retrocede uno. Entonces, efectivamente, sería un triunfo relativo para Matei. O sea, al, al final, eh, 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 para Matei no le importa tanto si avanza o retrocede, lo que importa es, es cuánto avanza o retrocede en comparación con Cast, que, que es como la, la, la disputa. Entonces, sería un triunfo, es, sería una derrota con solo triunfo eh, al final. Y, eh, y parte del oficialismo, yo creo que es el día de celebrar un resultado así, pero quedaría medio en ridículo y yo creo que recibirían pipe de su propio mundo porque efectivamente yo creo que no sería un triunfo tampoco eh, o al menos el mismo oficialismo tendría que, que, que hacer que no sea triunfo. ¿Por qué? Porque esta, este relato de la derrota a los extremos le abre una puerta al gobierno para utilizar ese relato para poder intentar construir caminos de acuerdo entre, entre sectores más moderados de su propio mundo, donde probablemente habría un cambio de gabinete un poco más social, social, socialdemócrata, eh, para que haya líneas de negociación sobre ciertas sobre estas reformas con parte de la centro-derecha o, o, o la derecha más tradicional, mejor dicho. Y, eh, y eso al, al menos permitiría una, un, un, un cambio de tono en cuanto a la, a la relación de poder. El gobierno no pasaría a tener la ventaja en el juego político, pero sí pasaría a tener la oportunidad, cosa que hoy día creo que no tiene. Eso. Y finalmente, último caso, un triunfo para la contra mayor al rechazo del plebiscito pasado. ¿Qué consecuencias cree que eso, te, que eso tendría?
1: No, yo no creo que eso pase mucho, eh, y, y si pasa también me parece un poco malo, como me, me parece que eso tiene el riesgo de hacer que quienes hemos perdido nos sintamos victoriosos, y creo que eso nunca es bueno, como, como creo que no hay que olvidarse quién está perdiendo aquí, <ríe> eh, como yo sé que soy súper aguafiestas en esto, eh, pero también me parecía importante cuando ganó eh, cuando ganó el presidente Boric eh, que los socialistas recordáramos que eran, no era la elección que ganamos nosotros. Eh, de la misma manera y con mayor razón en este contexto me parece que un triunfo arrollador del Encontra nos puede hacer olvidar que el en contra tampoco nos representa realmente. O sea, estamos defendiendo un conjunto... Eh, de derechos y de modificaciones que logramos escamotearle eh, al modelo de Pinochet. Pero no más que eso. Entonces, eh, yo creo que lo que podemos sentir es alivio, eh, pero no mucho más. Y entonces, si el triunfo es arrollador, me da un poco de miedo que nos salgamos de madre, porque creo que no es bueno. Y porque no es la realidad, finalmente.
0: Sí, yo, yo, yo comparto esos miedos. Creo que hay un gran riesgo de que... Eh de que en oficialismo creen que ganaron cuando no, no, no ganan, eh, esa celebración podría, por un lado, eh, dañar las perspectivas de trabajo en conjunto con la oposición, eh, ergo, dañar las perspectivas de cualquier logro de parte del gobierno. Eh, y parte del oficialismo yo creo que incluso eh, querría revivir parte de los contenidos rechazados en el, en el proyecto constitucional anterior. Eh, eh, tal vez no como un nuevo proceso constitucional, pero sí como, 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 como línea como de, de, de reformas, y eso podría terminar generando eh, incluso mayor división en, en, en el oficialismo. Tal vez habría habrían diferencias en torno al, al, al camino y en línea a seguir. Eh, y en la oposición yo creo que se, se abriría una guerra. Ahí, ahí creo que los, que, que los republicanos básicamente le echarían la culpa a Chile Vamos, los Chile Vamos le echarían la culpa a los republicanos y sería como una guerra callejera sobre el poder y la hegemonía. Eh, creo que sería un poquito sucio en ese sentido. Yo, yo, yo también creo que, que sería un escenario medio eh, que, que, que sería difícil de procesar para el tema político eh, y que y que podría generar ciertos conflictos y ciertas pérdidas cierta oportunidades. Yo, yo también creo que el escenario anterior sería, sería un poco más, eh, más, eh, más enriquecedor eh, para el resultado de Chile en el corto y mediano plazo. Eh, este otro, bueno, de, dependiendo de qué hacen los actores y qué tanta inteligencia tienen para, para soltar al escenario, alguien podría terminar ganando, pero, pero no, no tengo claro quién. Yo, yo, yo siento que, que en ambos puntos la, la, la división podría terminar aumentando eventualmente. <música> Las buenas noticias qué buenas noticias tienes Jimena Jara
1: mira como yo soy yo tengo una buena noticia que hasta ayer fue mala noticia o en realidad no sé si fue una noticia todavía pero <risa> eh, digamos las malas lenguas o las buenas lenguas dicen que podría ser una buena noticia la noticia es eh, la bibliolancha que existe hace muchísimos años en el sur de Chile, zona de canales eh, en Kemchi, eh, y, que, y que se dedica a llevar libros entre los islotes eh, del extremo sur de Chile, eh, se quedó sin financiamiento para el 2024. Eh, esa es una muy, muy, muy mala noticia. <risa> sí, es una pésima noticia. Eh, 28 años eh, lleva funcionando esta cuestión. Eh, y eh, por primera vez se quedó sin partida presupuestaria, lo cual es una brutalidad. Pero parece que... Pero es, eh, es, ¿Es cierto de... que se
0: quedó sin, sin presupuesto porque se le entregó ese presupuesto a, un, a una como galería de arte de Puerto Vara?
1: Ya, mira, ese detalle no lo tengo. Bueno. Ese detalle, no, como el nivel de Timuchina no lo tengo. Eh, pero sí sé que eh, denuncia en los medios eh, pertinentes y... Como luego de de, totalmente, de total inoperatividad de las autoridades pertinentes, eh, y después de salir en los medios, al parecer eh, hay un presupuesto comprometido para la Bibliolancha el 2024. Y eso sí es una buena noticia. Una buena noticia que nunca debería haberse convertido en mala noticia. ¿no? O sea, la, la existencia de la Bibliolancha es una buena noticia per se, permanente. Eh, la ruptura de la continuidad de esa buena noticia, eh, es lo que nos tiene hablando de ella. Lo cual es una, una cosa bien compleja.
0: En fin. Qué nefasto ha la cultura de este gobierno. Increíble. Eh, pero bueno, bueno dice que se, esté, que se esté al menos tapando el hoyo que, que ellos mismos cavaron.
1: Sí. O sea que finalmente la buena noticia es que la bibliolancha no se va a terminar. En fin.
0: Muy bien. Sí. Eh, eso. Mi, mi buena noticia, que es más o menos buena, pero es buena. Eh, yo creo que, la, que el hecho de que la campaña en general haya tenido poca intensidad también, también eh, habla de que tuvo poca agresividad. Y yo creo que fue la campaña menos agresiva que hemos tenido en, en al menos un par de elecciones para atrás. Eh, eso, por un lado, puede ser. Negativos en el sentido de que puede que vote poca gente, puede que haya mucho nulo, puede que haya qué sé yo, al, al haber poca intensidad en, el, en, en la campaña, en, en, en la discusión, en el protagonismo eh, sobre, lo que se, sobre lo que está en juego. Eh, las campañas no fueron tan buenas, o sea, hoy, hoy en día nadie está hablando sobre el texto mismo, ¿no es cierto? Eh, sobre todo quienes lo defienden no lo están defendiendo. El, 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 el discurso final de la campaña de, de la favor es, vota a favor para castigar al gobierno, lo cual no tiene ningún sentido en, en torno al texto. renunciaron eh, a, a, a defender su texto. Eh, pero, pero, pero creo que una campaña hecha en términos eh, menos agresivos que las anteriores, yo creo que ojalá que pueda eh, pavimentar un camino de continuidad de esa menor agresividad. Ojalá. Ojalá que sea así. Eh, campañas anteriores fueron más eh, contenciosas. Esta pudo haberlo sido, pero no lo fue. Eh, tuvo muchas cosas que no me gustaron obviamente, como, como mucha gente hubo ca cabezas en basureros y cosas así que fueron vidas terribles pero, pero creo que a pesar de todo eso eh, que fueron básicamente intentos de ponerle un poquito como de, como de vértigo a la, a la campaña eh, eh, fue una campaña relativamente más limpia que, que, que otras anteriores y eso, bueno, es una dirección positiva al menos con respecto a las anteriores y ojalá que sea una dirección que se mantenga hacia el futuro y, dicho eso, esto es democracia en el ESL Eso fue. ¿Algún plan para el día de las votaciones, Jimena?
1: ¿Algún plan como qué? Como o embriagarme. Sea. No, yo voy a ese día como... Voy a entenderlo como una huelga de brazos caídos, por fin. Ha sido un tiempo intenso. más. Ha sido un año intenso. Pero también este tiempo de campaña ha sido intenso. Entonces, eh, lo que me quiero recetar es descansar un poco. Hace falta.
0: Qué ¿Y bien. tú? ¿Tienes planes? Yo voy a estar en Radio Sonar a las 7 de la siete tarde, parece que a las 7 de la siete tarde del día de la elección ya analizando resultados, ahora yo creo que los resultados ya van a estar, así que quien quiera sintonizar ahí voy a estar eh, intentando desglanar un poco lo que vamos a estar aprendiendo, qué es lo que ocurre y cuáles son las posibles consecuencias hacia adelante, eh, tomando por supuesto como, como base las cosas que hablamos hoy día sobre posibles escenarios, así que ya independientemente de lo que pase, ya tengo claro, después de la conversación contigo, que lo va a hacer el Gran meta. Así es la cuestión. Así la cuestión. Muy bien. Ya, pues, oye, eh, nada, pues, voten tranquilos. Saludo a todos. Y eh, que gane más mejor. O que pierda menos peor. Creo que es mejor, dicho.
1: Sí. Qué nervio. En fin. Ya. Vayan a votar. Vaya. Por favor, convenzan a gente, acarreen, etc. Eh, no,
0: sí, pero no acarreen ayuden e incentiven a la gente a llegar a sus lugares de votación.